0: 小暖，
1: 可是你知道，要这个东西，它需要一定
0: 的平数。对啦，它频数就是。这的目标啦。哦，嗯、还想要换房子？当然啦、啊。虽然我现在已经有房子了，但我到现在都还是有维持一个习惯。我三步时晚上躺在沙发上没事情做的时候，我还是会滑 A P P， 还是会滑一下。所以有没有我喜欢的条件？如果有，我还是会出门去看、欸。我还是有看，就是持续的维持对这个市场的敏感度，跟做股票一样，你就是一定要在场上，你要在场上，你的敏感度才在。
1: 欢迎收听米粉汤，我是黄大米。今天邀请到的是非常有外表，也兼具实力，是业界唯一拥有财经分析师的财经主播叶志娟。分析师的证券分析师好，你看，包含我自己在财经台这么久，我都搞不清楚这种执照。上一集节目有讲，是因为觉得可以区分出你的主播定位嘛？对。但是你准备的过程当中，会觉得很困难吗？
0: 当然很困难。那其实除了帮自己加分之外，哎，我们都不用跟观众先打个招呼，不用了，管他的。<笑><笑>哎，欸、对啊，你可以补一下打招呼啦。<笑>好、啊，各位米粉汤的听众朋友，大家好，我是芷娟。哎、欸，刚刚你问什么？我要问说，<笑>我刚我要问说，你准备的过程当中会觉得很辛苦吗？哦哦,哦哦，会会会会会。呃呃，准备考试的一个好处就是，你在学习的时候，你可能是很片段、很片段、很片段学；，你在准备考试，你就被逼着很系统性，要把它学起来。就是呃，为什么这个音是什么？所以怎样？结果是怎样？所以你就会整。会比较串起来，比较所谓的系统性学习就是其一。那我觉得困难的地方是在于，因为我还要上班呢、啊，我不是一个专职的考生，我不是学生，所以你要上班之余，那你上班会累嘛？所以你要在边工作之余还要边准备考试，这件事情对我来说是比较难的。那我那时候的时候就是。都是清晨啊，四点啊，五点啊，起来念书，然后念到可能七点多，再开始准备出去上班。这样，天
1: 哪，你好拼哎！新闻工作
0: 很累，很累、啊，<好>所以你晚上没有办法读，所以你只能早上读
1: 。你好疯狂哦，哦对不对？我我这疯狂的是敬佩啊，我是非常的敬佩，因为我知道新闻工作有多累，所以我就可以知道它有多难。那出了这本新书，告诉我们书名一下。零基础机制选股生活。如果呢，你待会听整期节目，你觉得是有收获的，我就建议你把这本书买下来，因为其实当中有非常多很务实的建议，绝对很务实，包含到看到最后一页还是很务实，而且很有收获。第一个让大家来知道一件事情，很多人现在都很喜欢买 ETF， 包含零零五零、零零五六， 6, 或是其他的。<對>你在挑 ETF 的时候，其实给出了几个？我觉得很不错的建议，可以跟大家讲一下吗？就包含它的量，你要怎么挑？嗯、还有包含它
0: 的涨跌幅，很多时候可能不是你想象的。嗯嗯,嗯，呃，因为现在的 ETF 真的太多了，其实有将近两百档哦，嗯、大家很难想象，在台股里头 ETF 其实有将近两百档。那尤其是现在新的 ETF 都会一直出来，一直出来，出来。然后每次常常大家就会拿一个标的来问我说：“啊，某某某 ETF， 你觉得我买这个好吗？”我觉得首先大家要先认识一档 ETF， 你可以试着先把它丢进去一个分类里面。那我会把 ETF 做哪些分类呢？我会把它分成是：哎，适合存股的 ETF， 适合存股也可以做波段的 ETF， 或是单纯适合做波段的 ETF。那至于怎么样去做分类，我在书当中有做一个表格。譬如说， 0 00 0 5 0 0零五六会把它归在适合做存股的一个标的，但比如说现在也有很多像是半导体啊。啊，电动车啊，生计啊等等，这种有主题型的 ETF， 我就得把它丢在做波段的 ETF 里面。总而言之呢，我我我觉得第一件事情是，你要先去把看到一档新的 ETF， 然后你要试着去丢丢进去之后，你开始问你自己，那是不是你要的？譬如说，你就是。想要赚一点点快钱啊，就是我这个月我可以多个一千块、两千块，我可以多去吃一顿，我就是呃短低买高卖，我就要这样子出场。你是喜欢这样，这没有什么对与错、哦，就是、你喜欢这样子的话，那你就去找适合做波段那种 ETF， 赚价差的意思。对，但如果今天你就是喜欢稳稳的领这个股息，你就是喜欢领股息那种人，那你当然是从存股的 ETF 里面去找。光这件事情其实就不一样，因为我觉得常常会有很多人他，他呃可能没比 y b e 他存。存了呃零零五六， 56, 他说我就是要领股息，可是突然看到隔壁同事呃买了一只股票，然后涨了十趴，然后我的零五六可能一个月可能顶多一，他会动个一趴两趴，其实就很难动，他其实不太动，不太动然后一块钱都不太他就会觉得说哦，为什么人家十趴啊，我这才这样，我不要。可是你已经忘记你当时买这个你是要零股息的耶。所以第一件事情，你在看一档 ETF 的时候，请你先把它确认这是不是你要的，这是第一。那再来，我们常常会碰到，如果以同样的主题型的 ETF 来说，同样的半导体 ETF 好了，那其实，在台股里头就有三四档类似主题，那你就会问我说：“啊，三四档哎、欸，我怎么知道我要买哪一档？”对我来说，第一件事情，我都会先去看它的成交量。嗯，这边要划重点，成交量是一件很重
1: 要的。为什么成交量这么重要呢？这包含呢，就是很多人可能不知道，都会觉得 ETF 很棒，但是不晓得说，其实 ETF 其实会下
0: 市的。对对对，所以对我来说，呃，我在。决定我要先看哪一档 ETF 的时候，我会先去看它的成交量。我平常的标准会看看区域啊。如果是以台股的 ETF 的话，我的标准是每天的成交量至少要一千张以上。那可能海外型的稍微降一点点，但至少也是五六百张以上。我基本上挑 ETF 第一件事情叫做“为量试问”，我会最在乎它的成交量、交易的流通状况怎么样。这是我在货第一件事情有一个 SOP 嘛，至少我要先知道它到底是投资台股的还是投资。美股的还是买债券的买什么？你要你总要知道他投资哪里嘛。对，然后你知道他投资哪里之后，你要了解他的选股风格逻辑是什么，这是第二件事情嘛。嗯、你要知道他的逻辑，比如说高股息也有分，呃，选的是过去平均的折利率、现在的折利率，或是预估未来的折率，因、就、为、是、他的选股逻辑不一样，你要先知道他的逻辑。再来，你要去看的是它近期的报酬状况，然后看一下它的成分股。基本上这样的流程下来，然后你就要放进去你自己有没有符合你的投资的想法。就会放进去，所以它整个有一个思考的 SOP 的流程。那我在书里头，我除了先把我的方法讲出来之外，我举实例，比如说什么样的状况，我的思考流程是什么。可其实每一个不同的时空背景，可能状况都不一样。但至少我告诉了你，我是这样思考的。你是在跟大家分享你的选股逻辑啦？对对对。
1: 我要提醒大家，就是 ETF 现在大家很疯狂、啊、可是为什么要微量试问？嗯、就是说，当量不够的时候，其实 ETF 它是会下市的。是是是，是是所以很多人都以为 ETF 永远不会下市，没有哎、欸，它还是会的。所以你还是要注意一下它这个的成交量。再来就是，你对于说，如果你本身想要存股，嗯、你也蛮推
0: 荐金融股的。为什么？因为呃，如果大家我们不是都会讲说。呃，股神大家都很尊崇股神巴菲特，股神巴菲特。<对>那大家在尊崇股神巴菲特的时候，他有一个很知名的理论，他就是告诉大家讲说护城河理论嘛。那他的护城河理论，他意思就是说，我如果要找到一间很顶尖的企业，他拥有一些独门的证照。就是那种烫金证照，譬如说像银行，就是一种银行不是你有钱就可以开银行，银行是一个特许的一个行业，所以今天你看台湾就那么几家金控，你也没看到另外的金控，不是我今天是有钱人我就可以去开金控，没有，它是一个政府所颁发出来的特许执照，所以当你拥有这张执照的时候，它就是一种特许行业了，所以特许行业对巴菲特来说，它就是一个护城河，那包含还有像是特许行业等于说要进入会有门槛，对。所以呢，等于
1: 说，当市场呢，只要政府控制住这些证照，你新的加入者
0: 并不会有太多，是。然后等于就是保障原有的加入者的既得利益，是。然后还有金融股也有一个特性是说，如果今天哦，你已经跟 A 银行绑定了你的呃信用卡扣款，绑定了你的电话费、水电、瓦斯费的扣款，都已经绑定了，原则上你不会再去动它了。对，没错。因为如果你要再去换。你全部手续要重来哎、欸！我连办一张新的信用卡我都觉得很烦。就是客人用下去之后，他基本上就不会跑了，这也是一个它的很重要的一个特性。所以也就是说，金融股它符合了太多这种呃护城河的理论在里头，所以金融股会是一个大家很喜欢存的一个标的，是有它的背景因素，还有包含它的股价都不会太贵，比起你动辄电子的那种七十八十一百块一张，它就是二十三十块一张。两万多块，对，就两万多块一张，它基本上金额不会太贵，然后再加上它的股息，一般来说都至少会有个四趴的一个水准，就是平均的水准。那当然好一点的五趴六趴以上也都有，所以它符合了小资族可以负担，起伏没有那么的大，然后再加上呃它的金额又没有这么的高，所以它的确啦，这会是很多人很喜欢存的标的。其实大部分呢
1: ，财经书呢，或是财经课程呢，要卖的好，一定要爆名牌。<笑><笑><笑>那至于紫娟这本书，我觉得我自己阅读完成本之后，我觉得有没有爆名牌？我认为有啊，真的吗？啊、我认为有哦、oh, ，OK， 对。然后我还想说，我写得很保守哎、欸，你你写得很保守，但是看得出来，嗯，他没有跟你讲说这一档一定会获利，对，但是他告诉你说，他按照这个东西哈，以刚刚的金融股来讲，嗯、他是按照那一种，他每年的呃配息，<对>还有就是他的一些情况之后，对，他按照他的一个选股的逻辑，告诉你说，那目前他觉得哪两只比较好，哦、对没错没错
0: 我是这样写的，然后对，就我的思考方式是这样子顺下来，所以得到了什么样的结论，这样。如果你想要知道他推荐哪只金融股，<笑>要记得买书
1: 。但是我觉得按照他的逻辑推下来之后，我是幸福啦，因为我觉得我服气他推荐的这一张股票。那其实你惨赔过
0: 股票啊？对对对，到四十趴。對,对对，景气循环股，我试过好多次了。景气循环股我真的抓不到它那个方向。譬如说面板。航运、水泥，甚至银建业都算，然后还有像是第一润的记忆体，这些都是景气循环股。我每一次都是叠加在景气循环股，它的那个转换翻脸跟翻书一样快。就你上车，你可以赚到很大的幅度，没错。但如果你来不及下车，说翻脸就翻脸，然后又如果你停损又没有做好的时候，很恐怖。我为什么就是会拉回这个？就是说，因为你不一定可以获利
1: ，但是我要把别人叠过的胶跟大家分享。<对>你不一定会买这本书，那我希望你听这个节目是有收获。但是你要买这个书的话呢，我认为几百块可以让你就是。搞懂股票的专业知识，然后外加了解别人的选股逻辑，我认为是还蛮超值的啦。既然你都是一个做这么多功课的人啊，我觉得你在买房子上面也做了很多功课。哦、那我要请教啦，当时候就
0: 结婚了嘛，然后决定要买房子，嗯嗯、那你怎么样来挑房子？就是看，就是苦干实干的看。我之前有分享过啊，我看了半年，看了五十三间。然后你要在半年之内看五十三间，不是就五十三次哦，因为一间房子你可能早上会看一次，周末会看一次，什么下雨天会看一次。所以五十三间其实我可能还要再乘一个二或者什么，才是我真正去看的那个数量。那我那时候其实也有一点点有效率的做法啦，就是我会先去看，然后我先生也会去看一切，然后我说得哎这间值得两个人一起看，那他再来一起看。那当然他也会先去看一些，那筛选说哦这间值得我看，然后我。我们再一起去看，我们会先分别先去做第一轮的筛选，然后觉得 OK 的，然后再把对方再拉进来，再一起看第二次。一起看房
1: 子的过程，或是在找房子的过程，到底是增加了你们两个的感情，还是增加了摩擦呢？
0: 摩擦啊，因为有时候<笑>我记得我印象最深刻的有一次的状况，就是我已经觉得很烦了，都一直找不到房子了，然后他一进去然啊看了一圈，然后就跟我说感觉不对。嗯然后我就问他说：“什么感觉？是房子不够大吗？还是怎么样不够方正？”他就说：“感觉不对。”你，然后我就很火，我说：“你要告诉我那是什么感觉不对？这样子我下一间我才要避开这些你觉得感觉不对的条件。”他说不出来，他说：“就是气场不对。”哦，我真的哑个哑工了，我，这就,就是就是这样
1: 。那那后来怎么会挑到现在买的房子？他感觉对了。<笑>
0: 哎，这<笑>、欸就是真的、欸。他那一天啊，他走进去，他就说：“哎、欸，这感觉对了。<笑>”可是这房子其实一开始不是你们的首选、啊，不是，不是，不是。我们那一天是到附近去看了其他的房子，然后看完了一轮之后，好像都不喜欢，都不喜欢。之后房仲才说：“哎、欸，我其实在附近有另外一集，还是你想去看看？”嗯，然后好吧，那就去啊。欸”哎，意外的感觉对了。这一间房子
1: 会吸引你的原因是、嗯、view， 对我有看过。对，那个 view 非常的好
0: 。你来我家说是晚上，應還沒是晚上还没有这么的。如果他白天的话 ，view 会更好
1: 。他晚上看到的景就是那个
0: 嗯，公园啊，有个公园，然后后面有山。晚上应看不到山，对我看不到山，對對對但是我可
1: 以看到那个车流。对对
0: 对对对。但
1: 是那个车流又没有离我家的窗户很近，所以是不会有声音。但是你会可以看到那种灯光啊、飘啊，就是你会有一种很适合。
0: 写最有灵感之类的，就我在窗台买了一个那个按摩椅，嗯、然后晚上时候我就把家里室内的灯全部关掉，然后把窗帘打开，然后坐在按摩椅上，然后就看那个灯，我看外面的灯，这样坐在那，要躺在按摩椅上，好舒服、哦。对，那个 view 是好的，嗯、那还有吸引你的地方，空间够大，为什么？因为我们那个预算哦，呃、当时大概在一千五到一千八之间，我那时大概抓这样的预算。嗯、然后我这样的预算，我其实可以买新的房子，但室内比较小，可能只有二十平左右，实际平数啦。如果是新房子的话，那这个预算大概就是室内实际可以二十平。<好>但是如果我退而求其次，让这个屋龄大一点，可能十五年以上的话，我可能室内实际我这样的预算，我就可以买到室内实际有将近三十平。嗯，那那时候我也在做一个拉扯，我到底要房子新一点，还是房子旧一点？但是室内空间大一点。后来我们是选了后面的这个，就是房屋龄老一点，但是室内空间大一点。那以那间房子来说，就是室内空间够大，那一两个人来住，呃，三十平左右的实际空间其实是很舒服的。你当时候其实还用了一个招数，什么？就是不断的赞美，啊、哦，对对，那个是在斡旋的时候啊、哦，对，是在下斡旋的时候，就是我已经决定要买房子的时候，那我的房仲有让大家双方先碰个面这样，而且我那时候，我们那时候还使了一招，就是我们只有两个，就我跟我先生两个年轻人直接去，我们没有带爸爸妈妈去，我们就两个年轻人自己去，那对方带全家人我去，带带爸爸妈妈的用意是我们想要让他感觉说。我们是两个年轻人，然后我们现在要结婚了，我们现在要买一个梦想中的房子，我们要成家，你帮帮我们吧。那<笑>衣服要穿的比较破一点哎，没有，就下班时间去。OK，OK，OK <笑>。Okay, okay, okay. 那他们是整家人在那边。就是爸爸妈妈、小孩，他的小孩还比我只大了我几岁而已，一两岁而已。他的小孩，那他们就全家人在那里，然后我们俩就我们两个人在那里。那一开始的时候，我就是去那里，然后看到屋主太太，我就屋主太太，我就跟他说，我真的很喜欢你的房子哦，我我觉得那个 view 哦，看出去又、哦、怎么样啊，我就讲说我为什么喜欢他。这样讲完了之后，呃，我们就开始带开了，然后开始谈。那整件事情谈完下来结束之后，我的房仲就跟我讲说，屋主太太很喜欢你，他觉得在你身上有点像看到他们以前买这间房子时候的感觉，因为这间房子也是当时屋主的第一间，就他们夫妻两个的第一间房子。那他们在这个房子里面成家立业，小孩子出生，那他现在要搬走了，他觉得他在呃我身上看到了他们的当时那种奋斗打拼，然后一起买一间房子的那种感觉。房仲这跟我讲的啦，那后来的价格成交价其实有诶、欸，其实这个成交价我自己是认为是低的，因为呃，比实价登录，就是比实价登录很实际的，比实价登录周边的行情是低的。哎、欸，你真的很了不起。<笑>你知道吗？你连装潢的费用，我认为也是低的。你当时候是怎么样搞出这个装潢用？<笑>我觉得，因为你没钱的时候，当你呃预算全部都放到买房子去的时候，你装潢一定会有限。所以我那个时候做的事情，是我每个东西都比较价、欸。设计师开了一个报价单的单子来啊，他譬如说假他跟你说瓷砖多少钱，他什么牌子几层几什么多少钱，我就会自己再去找三家瓷砖行来比，同一间多少钱，我会再找三家来比哦。如果今天我看得到说，哎，我找到了一家材料比他还便宜的时候，我就会跟设计师说我自己叫料。那如果他给我的报价是比较便宜的，那我就用他的料。其实有的设计是没有办法接受你这件事情，对呀、啊，因为你但的可以，你自
1: 己较料会影响到他的活
0: 力啊。但他接受我做这件事情，然后所以我那时候就是比到了一个不行，就是所有的东西我都自己比，然后自己跑，所以周末全部都在跑，然后我连那个淋浴拉门。呃，一万多块东西，我也是比了三家。你当你没钱的时候，你就真的只能这样。好，哇，连灯泡那个叫什么工业灯的那个灯泡我都比。那<笑>、啊、到最后你花了多少钱？呃，装潢本身大概一百三，含冷气哦、呃，不含冷气就一百三。对对对对对，哎、欸，可是我是水电全换哦，我的因为毕竟是一个十五年以上的房子，所以我是水电全换，然后浴室两间是打掉重弄。基础工程是多的。你最满意你的房子的装潢的部分是在哪一部分？其实我可以跟大家分享，如果真的你想要节省一点来装潢的话，其实你可以适时的用一些比较特殊颜色的油漆来漆，因为它其实就会让你的房子突然就多了一点点设计感，可是不会太贵，因为它不是用什么样的线板或什么做出来，它只是。涂了一个特殊的颜色的游戏，它的成本就比较低了，然后它又能够有一点点的设计感，其实它也就是小成本的一个方式。那装潢
1: 当中有没有到目前你住到现在，你觉得如果再来一次，我有哪些地方我想修正或加强、嗯、哦，我的房子没有玄关
0: ，它<玄>就是玄关很重要吗？超重要，尤、就、其是在疫情期间。<笑>你不觉得吗？就是疫情这件事情告诉了我们，你回来之后，你要立刻落尘，你要把你身上那些尘螨啊、病毒可能的病毒，你要全部都退掉。你有,沒有发现最近有一个东西很夯，就是怎么紫外线的一个衣柜，它的目的就是装在进门处，你人一回来的时候，你所有的外套、外衣就先挂进去，挂进去它就开始在里面呃紫外线消毒。因为你如果把那个外套进到房子里面，就是很多病毒在上面。哎，所以最近装潢都有装置给你，有发现吗？我有玄关啦，对，
1: 然后我有一个就是给
0: 客人挂衣服的衣衣柜，我就是没有这个东西。可是,你是下可
1: 是你知道要这个东西，它需要一定的平数，<笑>对啦，它平数就是作为目标啦。哦，嗯、还想要换房
0: 子？当然啊！虽然我现在已经有房子了，但我到现在都还是有维持一个习惯。我三步时晚上躺在沙发上没事情做的时候，还是会滑 A P P， 还是会滑一下。所以有没有我喜欢的条件？如果有，我还是会出门去看、欸。我还是有看，就是持续的维持对这个市场的敏感度，跟做股票一样。你就是一定要在场上，你要在场上，你的敏感度才在。你也是啊，你也很爱看房子啊。我非常爱，我也是为了维持手感，不见得要、嗯，不见得会买啊，但是是看啊。
1: 但是只要你有在看，嗯、你就有可能看到喜欢的。是，而当时因为你看了很多间之后
0: ，你你就非常会确定这一间是不是好，你会更认识你自己，你会知道你你想要什么条件。那你现在还会有一个户头，是专门为了存下一间房子的钱的吗？老实说没有，但是如果我要去买房，我可能会把我的那些风险性资产，就是股票啊、基金啊，出一出，然后来来来，来当我投资款是够的。如果现在有
1: 人想要买房子，<是>因为你之前呃看了五十几间，嗯、而且甚至还用表格
0: 下去做记录，<笑>对对对就是一个计划狂啊！<笑>你会给他们怎么样在看房子上面的建议？首先，我觉得你当然还是要先去看你的能耐有多少。那所谓的能耐很简单啊，你先去看你到底有多少投期款嘛。那你看了你有多少投期款之后，你再回去想说，那你一个月可以负担多少房贷？那你一旦知道你自己一个月可以负担多少房贷之后，你就可以算出说你可以贷多少。那你就把你贷的钱再加上你投期款，那不就是你可以接受的房价、啊？的范围了吗？嗯，对，那这是很很正常的事情。那所以当你有了预算之后，你就只能都开始找啦。那我一直相信无缘这件事。当你有一个预算放在那里的时候，那你就开始用这个条件下去找。那这个过程绝对是痛苦的，但在这痛苦的过程当中，你可以更了解你自己，你会知道哪些条件你可以，哪些条件你不行。而且也因为你动了想要买房的念头，所以你会发现你省钱一点都不辛苦了。就是因为你有目标，你有梦想。我觉得每个人心中或多或少有土、有财，都会有一个想有一间房子的梦想。我觉得很多人会说啊，那一定是父母帮忙啦。然后，其实我觉得那真的是出一张嘴很容易啦。但是你真的是可以做得到。如果做就年轻人来说，我觉得我房子的条件并没有开的非常的遥不可及。这是很很很很正常的一个一千五到一千八，但我有说啦，因为我是跟我先生两个人一起，那两个人一起除以二来做这件事情，相对来说容易。如果今天要我一个人去负担，当然也会是比较累的。所以大家一起去结婚吧，内政部赶快来找我代言结婚。<笑>用存股来买房，你觉得是一个方法吗？用存股，我觉得其实不是哎、欸，你知道为什么吗？的我的观念是，存股的核心资产其实是为了我。退休在做的，你说我那么年轻，为什么要想退休？因为我在书上有分享的观念，是说当我的退休账户里面有钱的时候，我才能够比较帅气的丢辞呈。我在工作上会比较安全感，所以我的存股的这个东西，其实我是否我的工作安全感否退休在做的。那我房子的投期款，我其实是本业赚来的。
1: 嗯，等于说存股的部分是为了老后，然后房子的部分是用你本身的专业。<对>所以，如果假设你也想要学习紫娟她如何打造她的财富后盾，就很推荐她这一本《零基础机制选股生活》，时报出版社出版。我们的资讯栏位会有紫娟的粉丝团，也会有她的购书链接，可以让大家来参考。今天谢谢紫娟，谢谢大米。